0: Wir lesen vor. Die Werbung für die Neuverfilmung läuft schon. Und so habe ich einfach mal Lust, aus der Schachnovelle von Stefan Zweig ein Stück zu lesen. Ich beginne in der aktuellen Fischer Taschenbuchausgabe auf Seite 64. Es war Ende Juli, ein dunkler, verhangener, regnerischer Tag. Ich erinnere mich an diese Einzelheit deshalb ganz genau, weil der Regen gegen die Scheiben im Gang trommelte, durch den ich zur Vernehmung geführt wurde. Im Vorzimmer des Untersuchungsrichters musste ich warten. Immer muss man bei jeder Vorführung warten, auch dieses Wartenlassen gehört zur Technik. Erst riss man einem die Nerven auf durch den Anruf, durch das plötzliche Abholen aus der Zelle, mitten in der Nacht, und dann, wenn man schon eingestellt war auf die Vernehmung, schon Verstand und Willen gespannt hatte zum Widerstand, ließen sie einen warten. Sinnlos, sinnvoll warten. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vor der Vernehmung, um den Körper müde, um die Seele mürbe zu machen. Und man ließ mich besonders lange warten an diesem Mittwoch, dem 27. Juli. Zwei geschlagene Stunden im Vorzimmer stehend warten. Ich erinnere mich auch an dieses Datum aus einem bestimmten Grunde so genau, denn in diesem Vorzimmer, wo ich selbstverständlich, ohne mich niedersetzen zu dürfen, zwei Stunden mir die Beine in den Leib stehen musste, hing ein Kalender, und ich vermag Ihnen nicht zu erklären, wie in meinem Hunger nach Gedrucktem, nach Geschriebenen ich diese eine Zahl, diese wenigen Worte, 27. Juli, an der Wand anstarrte und anstarrte. Ich fraß sie gleichsam in mein Gehirn hinein und dann wartete ich wieder und wartete und starrte auf die Tür, wann sie sich endlich öffnen würde und überlegte zugleich, was die Inquisitoren mich diesmal fragen könnten und wusste doch, dass sie mich etwas ganz anderes fragen würden, als worauf ich mich vorbereitete. Aber trotz alledem war die Qual dieses Wartens und Stehens zugleich eine Wohltat, eine Lust, weil dieser Raum immerhin ein anderes Zimmer war als das meine, etwas größer und mit zwei Fenstern statt einem und ohne das Bett und ohne die Waschschüssel und ohne den bestimmten Riss am Fensterbrett, den ich millionenfach betrachtet. Die Tür war anders gestrichen, ein anderer Sessel stand an der Wand und links ein Registerschrank mit Akten sowie eine Garderobe mit Aufhängern, an denen drei oder vier nasse Militärmäntel, die Mäntel meiner Folterknechte hingen. Ich hatte also etwas Neues, etwas anderes zu betrachten. Endlich einmal etwas anderes mit meinen ausgehungerten Augen und sie krallten sich gierig an jede Einzelheit. Ich beobachtete an diesen Mänteln jede Falte, Ich bemerkte zum Beispiel einen Tropfen, der von einem der nassen Kragen niederhing, und so lächerlich es für sie klingen mag, ich wartete mit einer unsinnigen Erregung, ob dieser Tropfen endlich abrinnen wollte. Die Falte entlang, oder ob er noch gegen die Schwerkraft sich wehren und länger haften bleiben würde. Ja, ich starrte und starrte minutenlang atemlos auf diesen Tropfen, als hinge mein Leben daran. Dann Als er endlich niedergerollt war, zählte ich wieder die Knöpfe auf den Mänteln nach. Acht an dem einen Rock, acht an dem anderen, zehn an dem dritten, dann wieder verglich ich die Aufschläge. All diese lächerlichen, unwichtigen Kleinigkeiten betasteten, umspielten, umgriffen meine verhungerten Augen mit einer Gier, die ich nicht zu beschreiben vermag. Und plötzlich blieb mein Blick starr an etwas haften. Ich hatte entdeckt, dass an einem der Mäntel die Seitentasche etwas aufgebauscht war. Ich trat näher heran und glaubte an der rechteckigen Form der Ausbuchtung zu erkennen, was diese etwas geschwellte Tasche in sich barg. Ein Buch. Mir begannen die Knie zu zittern. Ein Buch. Vier Monate lang hatte ich kein Buch in der Hand gehabt und schon die bloße Vorstellung eines Buches, in dem man aneinandergereihte Worte sehen konnte. Zeilen, Seiten und Blätter eines Buches, aus dem man andere neue, fremde, ablenkende Gedanken lesen, verfolgen, sich ins Hirn nehmen könnte, hatte etwas Berauschendes und gleichzeitig Betäubendes. Hypnotisiert starrten meine Augen auf die kleine Wölbung, die jenes Buch innerhalb der Tasche formte. Sie glühten diese eine unscheinbare Stelle an, als ob sie ein Loch in den Mantel brennen wollten. Schließlich konnte ich meine Gier nicht verhalten. Unwillkürlich schob ich mich näher heran. Schon der Gedanke, ein Buch durch den Stoff mit den Händen wenigstens antasten zu können, machte mir die Nerven in den Fingern bis zu den Nägeln glühen. Fast ohne es zu wissen, drückte ich mich immer näher heran.« Glücklicherweise achtete der Wärter nicht auf mein gewiss sonderbares Gehaben. Vielleicht auch schien es ihm nur natürlich, dass ein Mensch nach zwei Stunden aufrechten Stehens sich ein wenig an die Wand lehnen wollte. Schließlich stand ich schon ganz nahe bei dem Mantel und mit Absicht hatte ich die Hände hinter mich auf den Rücken gelegt, damit sie unauffällig den Mantel berühren könnten. Ich tastete den Stoff an und fühlte tatsächlich durch den Stoff etwas Rechteckiges. Etwas, das biegsam war und leise knisterte. Ein Buch. Ein Buch, und wie ein Schuss durchzuckte mich der Gedanke. Stiehl dir das Buch. Vielleicht gelingt es und du kannst dir es in der Zelle verstecken und dann lesen. 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 Endlich wieder einmal lesen. Der Gedanke, kaum in mich gedrungen, wirkte wie ein starkes Gift. Mit einem Mal begannen mir die Ohren zu brausen und das Herz zu hämmern. Meine Hände wurden eiskalt und gehorchten nicht mehr, aber nach der ersten Betäubung drängte ich mich leise und listig noch näher an den Mantel. Ich drückte, immer dabei den Wächter fixierend, mit dem hinter den Rücken versteckten Händen das Buch von unten aus der Tasche höher und höher. Und dann? Ein Griff, ein leichter, vorsichtiger Zug – und plötzlich hatte ich das kleine, nicht sehr umfangreiche Buch in der Hand. Jetzt erst erschrak ich vor meiner Tat, aber ich konnte nicht mehr zurück. Jedoch, wohin damit? Ich schob den Band hinter meinem Rücken unter die Hose an die Stelle, wo sie der Gürtel hielt, und von dort allmählich hinüber an die Hüfte, damit ich es beim Gehen mit der Hand militärisch an der Hosennaht festhalten könnte. Nun galt es die Probe. Ich trat von der Garderobe weg, ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte. Es ging. Es war möglich, das Buch im Gehen festzuhalten, wenn ich nur die Hand fest an den Gürtel presste. Dann kam die Vernehmung. Sie forderte meinerseits mehr Anstrengung als je denn eigentlich konzentrierte ich meine ganze Kraft, während ich antwortete, nicht auf meine Aussage, sondern vor allem darauf, das Buch unauffällig festzuhalten. Glücklicherweise fiel das Verhör diesmal kurz aus, und ich brachte das Buch heil in mein Zimmer. Ich will sie nicht aufhalten mit all den Einzelheiten, denn einmal rutschte es von der Hose gefährlich ab, mitten im Gang, und ich musste einen schweren Hustenanfall simulieren, um mich niederzubücken und es wieder heil unter den Gürtel zurückzuschieben. Aber welch eine Sekunde dafür, als ich damit in meine Hölle zurücktrat, endlich allein und doch nicht mehr allein. Nun vermuten Sie wahrscheinlich, ich hätte sofort das Buch gepackt, betrachtet, gelesen. Keineswegs. Erst wollte ich die Vorlust auskosten, dass ich ein Buch bei mir hatte. Die künstlich verzögernde und meine Nerven wunderbar erregende Lust mir auszuträumen, welche Art Buch dies Gestohlene am liebsten sein sollte. Sehr eng gedruckt vor allem, viele, viele Lettern enthaltend, viele, viele dünne Blätter, damit ich länger daran zu lesen hätte. Und dann wünschte ich mir, es sollte ein Werk sein, das mich geistig anstrengte, nichts Flaches, nichts Leichtes, sondern etwas, das man lernen, auswendig lernen konnte, Gedichte, und am besten, welcher verwegene Traum, Goethe oder Homer, aber schließlich konnte ich meine Gier, meine Neugier nicht länger verhalten. Hingestreckt auf das Bett, so dass der Wärter, wenn er plötzlich die Tür aufmachen sollte, mich nicht ertappen könnte, zog ich zitternd unter dem Gürtel den Band heraus. Der erste Blick war eine Enttäuschung und sogar eine Art erbitterter Ärger. Dieses mit so ungeheurer Gefahr erbeutete, mit so glühender Erwartung aufgesparte Buch war nichts anderes als ein Schachrepetitorium, eine Sammlung von 150 Meisterpartien. Wäre ich nicht verriegelt, verschlossen gewesen, ich hätte im ersten Zorn das Buch durch ein offenes Fenster geschleudert, denn was sollte, was konnte ich mit diesem Nonsens beginnen? Ich hatte als Knabe im Gymnasium, wie die meisten anderen, mich ab und zu aus Langeweile vor einem Schachbrett versucht, aber was sollte mir dieses theoretische Zeug? Schach kann man doch nicht spielen ohne einen Partner, und schon gar nicht ohne Steine ohne Brett. Verdrossen blätterte ich die Seiten durch, um vielleicht dennoch etwas Lesbares zu entdecken. Eine Einleitung, eine Anleitung, aber ich fand nichts, als die nackten quadratischen Schemata der einzelnen Meisterpartien und darunter mir zunächst unverständliche Zeichen. A2 bis A3, SF1 bis G3 und so weiter. All das schien mir eine Art Algebra, zu der ich keinen Schlüssel fand.